0: Ahoj a vítaj pri počúvaní dnešnej epizódy podcastu. Tu je Mirka Tomáško a som rada, že si tu. Kým oficiálne začnem s dnešnou epizódou, chcem ťa pozvať. Všimni si, kde práve si. Kde si vo svojom tele, čo aktuálne prežívaš? Čo cítiš? Čo vnímaš? Využiť tento okamih ako príležitosť. Ponoriť sa o trochu viac do svojej fyzickej stránky, do svojho tela. Všimni si, či je niektorá časť teba, tvojho tela napätá. Čelo, obočie, okolie očí, čeľusť, sánka. svali okolo úst. Zlaboka dýchaj a vnímaj, cíť, čo tebo práve prechádza. Aký pocit, aká emócia, akú skúsenosť práve zažívaš. Pri každom výdychu uvoľni ramená o čosi viac. Uvoľni hrudník, chrbát, rebrá, brucho, Prenies uvoľnenie až nadol do oblasti panvy, vnímaj tvoj zadok na stoličke, ak sedíš a uvoľni ho. Uvoľni stehná, kolená. Vnímaj tvoje chodidla na zemi. Na podľahe. A jednoducho dovol všetkému, čo tebo práve prechádza, aby tebo prešlo presne tak, ako potrebuje. Cíť seba. Cíť teba. Vynímaj, aké to je byť úplne v tele. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým, ktorými mi usilovne posielate otázky a robíte tento podcast tým, čím sami potrebujete, aby pre vás bol. Prosím, prosím, robte to ďalej a vy, ktorí ste to ešte neurobili, môžete mi poslať otázky, info Dnes začneme otázkou od Adriany. Často počúvam o mužoch ako vococh, o mužskom vedení. Myslím, že je v súčasnosti dosť nejasné, až pomaly zmetočné, čo to presne je. Čo to znamená, keď muž vedie. A tiež ma zaujíma, aké vnímaš, že je miesto ženskej intuície vo vedení. Myslím, tá vnútorná múdrosť, ktorú žena v sebe prirodzene má. Aké je jej miesto v sprevádzaní a vo vedení? A kde a ako sa stretáva s spomínaným mužským vedením? Veľmi by ma zaujímal tvoj pohľad na toto. Toto je veľmi krásna otázka, Adriana. Ďakujem ti za ňu. V skutočnosti, z mojej skúsenosti je to ženský princíp, ktorý vedie, keď hovoríme o zdravom vedení. Čo sa týka mužského vedenia, v súčasnosti Je tu prítomných mnoho nefunkčných presvedčení o tom, čo to vlastne mužské vedenie vôbec je a ako by malo mužské vedenie alebo správne vedenie vyzerať. V každom prípade, keď pracujem s mužmi a keď hovorím s mužom, ktorý je líder, ktorý je šéf, ktorý je možno majiteľ firmy a bavíme sa konkrétne o téme vedenia, moja prvá otázka smerujúca k nemu znie. Ak chceš viesť, čo vedie teba? čomu si sa poddal, Veden- e- vedeniu čoho si sa odovzdal ty v živote, keď očakávaš od iných, od niekoho iného, že bude nasledovať teba. Ak totiž muž neurobil svoju vnútornú prácu, ak nepochopil, aká je jeho úloha v živote, v jeho živote bude viesť z miesta, kde jemu niekto vsadil určité programy, presvedčenia a názory. A mnoho žien si povie, je tak ťažké nechať sa ním viesť. Spomeňte si na svojich, niektorých, možno všetkých svojich šéfov. Ale snažím sa, pretože mi povedali, že ak chcem byť viac ženská, musím sa poddať, odovzdať a nasledovať muža, mužské vedenie. No už nikdy by som neradila, nikdy neodporúčam žiadnej žene, aby nasledovala šialenstvo, alebo brainwashing, alebo traumu. Alebo nejaké krehké ego. Takže ak sa muž dostane do štádia, do stavu, kde dokáže vnímať a cítiť sám seba, svoje telo, tú kreatívnu energiu, ktorá ho vlastne dala na tento svet, teraz ňou môže byť vedený. Teraz je ňou vedený. A čo muž potom robí, keď vedie ľudí, je, že vlastne len, len v úvodzovkách, odovzdáva túto energiu, ktorou je vedený ďalej. Ale to nie je o mužovi samotnom. Muž, ktorý vedie sám, vedený svojim egom, toto je a bude vždy nebezpečné. Ale ak muž vedie z miesta so zámerom rozširovať viac životnej kreatívnej energie v zmysle obnovenia, spojenia ľudí s ich vlastnou vnútornou mocnou podstatou, toto je o mnoho zdravšie. Lenže toto je ženský princíp, pretože každý z nás, vrátane teda aj mužov, môže viesť inteligentným spôsobom len vtedy, keď je v priamom spojení so svojou intuíciou. Bez nej sme zbytoční, lebo len doslova mlátime hlavou o múr v nádeji, že niečo prejde na druhú stranu, že vyvoláme nejakú odozvu. Že niečo ovplyvníme. Čo som ja osobne videla, zažila, pochopila je, že ženy v skutočnosti vedú. Alebo, aby som bola úplne presná, žena, ktorá naozaj skrz naskrz pozná a pochopila seba a svoju ženskú podstatu, takáto žena vedie. Bez toho, aby o tom vôbec vedela. Takáto žena vedie v zákulisi. Ale to spojenie, tá hĺbka a intenzita napojenia, ktorú má s jej ženskou podstatou alebo s tou kreatívnou energiou či tvorivou silou akcete, toto je to, čo informuje muža o každom jeho ďalšom kroku. A samozrejme, Uh, ženský princíp má v sebe každá ľudská bytosť, aj muž aj ženy. A toto môžeme rovno preniesť, alebo použiť príklad z milostného života. Ak sa muž miluje so ženou, on tam nie je na to, aby s ňou niečo urobil, alebo aby jej niečo urobil. On je tam preto, aby ju počúval a vnímal tak hlboko, aby bol naladený aj na tú najjemnejšiu vonku, onduláciu, reakciu ženy. Je tam preto, aby nasledovali odozvu. Možno sa žena v tej chvíli nemusí cítiť vedená, pretože sama ešte nedošla. Respektíve, možno sa žena v tej chvíli s mužom cítiť byť vedená, pretože ešte sama nedošla na tú úroveň, že vníma túto svoju časť. Takže cíti, ako by muž viedol, ale v skutočnosti muž Len počúva. Bezpečné, silné, mocné vedenie vychádza vždy z vnímania a počúvania. Bezpečné, silné, mocné vedenie vychádza z vnímania a z počúvania. A v nadväznosti na túto tému hneď zaradím ďalšiu otázku. Tuto otázku mi poslala Iva. Tak tak málo mužov dokáže skutočne počúvať, vnímať moje telo, cítiť moju energiu. Tak málo mužov, ale aj žien skutočne rozumie, čo to presne ženskosť, ženská energia je. A kým sa to naučíme, kým sa naučíme vnímať, dokola počúvame, nechaj to tak, pusti to, nerieš, uvoľni sa. Lenže ja môžem s ľahkosť, ja, ja ľahkosťou pustiť a uvoľniť len to, uvoľniť len vtedy, keď je tam niekto prítomný a schopný vnímať ma. A nedokážem to, keď tu len pobehuje naokolo. okolo. tu je, rastu nie je. Takže by ma zaujímalo, čo by si poradila nám čo robiť, aby svojim mužom pomohli, alebo aby mužom, mužom v ich živote pomohli, aby ich voviedli do tejto schopnosti byť, byť prítomný, vnímať, počúvať tým, takým spôsobom, aby to muž od ženy dokázal. Prijať. Jedným z najmocnejších spôsobov, akým žena môže podporiť muža je prostredníctvom jej odrazu, odozv jej reakcie, jej spätnej väzby. Autentickým, úprimným, nie hereckým, hraným, manipulatívnym spôsobom. Ale prostredníctvom toho, že je plne prítomná vo svojom tele a Tým, že je ochotná uvoľniť, vyjadriť, čo vníma, čo cíti svojim hlasom, prostrednícom zvuku, svojim dýchom, pohybom, čo to, čo urobil alebo neurobil, povedal alebo nepovedal, to, ako je s ňou prepojený, alebo naopak ako ju. Nevníma, či dokonca ignoruje. Že je ochotná vyjadriť, čo to v nej vyvoláva. Čo v nej vyvoláva jeho rozhodnutie, jeho krok, jeho dotyk. A tento druh ženskej vnímavosti bol veľmi dlhú dobu označovaný ako slabý a preto potláčaný. A preto sú ženy zmetené, nevedia sa autenticky vyjadriť, alebo vedia, ale sa a obzvlášť prítomnosti muža boja. A muž tam stojí, škrabe sa za úchom a vlastne vôbec nevie, čo má robiť, lebo lebo nevie, ako to, čo robí, je príjmané alebo nie je príjmané, lebo ženy prestali reagovať. Sú ticho v strachu, aby, ja neviem nezranili jeho ego, alebo aby alebo mysliaci, ach, nechcem ho nahnevať, nechcem konflikt, nechcem robiť voľný tak, si radšej zahreznem do jazyka, budem ticho, počkám, vydržím, kým to prejde, kým to dorobí, kým to prehrmí. A tak to bohužiaľ dnes vyzerá veľa, možno dokonca väčšina intimných zťahov. ako že na prístupuje k intimite. A nie preto, lebo muž je e, nebezpečný, veľký, zlý, vlk, diabol, predátor. Monštrum ktoré nám chce ublížiť a spôsobiť bolesť. Je to za prvé preto, lebo mužom sa vzjavne vôbec nedostáva nejakého vedenia zo strany inteligentnej, zdravej, zrelej mužskosti. Muž nemá zdravý zor, nemá učiteľa, mentora, niekoho, kto by mu povedal a pomohol pochopiť. A za druhé, muži nedostávajú nejakú odozvu, alebo dovolte mi to. Dovolte mi to povedať inak. Muži nedostávajú autentickú, úprimnú, zdravú Odozvu zo strany väčšiny žien. Pretože aby bola žena vôbec schopná poskytnú, poskytnúť úprimnú, zdravú a autentickú odozvu, musí byť úplne a hlboko v kontakte so svojim zmyslovým vnímaním, so svojim telom. A väčšina žien kvôli napätiu, traume, strachu, zatohnutiu nie je schopná ani voľne dýchať. Nedokáže vôbec vidieť vo svojom tele. Väčšinu dňa, väčšinu času je vo svojej hlave. Ďalším skvelým spôsobom, aký môže žena podporiť muža že je pripomenúť mu, alebo dokonca pozvať ho, aby upravil svoj smer, svoj zámer, svoj cieľ, s ktorým vstupuje do intimného fyzického kontaktu so ženou. Čo mi raz povedal jeden môj kolega a kamarát, je, že muž by, mal rač, muž by sa mal radšej zamerať na to, ako hlboko vie byť so ženou, bez potreby čokoľvek robiť, alebo dokazovať, alebo sa niekam dostať. Dokonca by mal úplne vypustiť zameranie sa na svoje potešenie ako také, pretože to príde samo od seba. Namiesto byť sústredený len na svoje potešenie a stratiť sa v tom celom svojom vlastnom potešení, tak chtiať, nechtiať opustiť, stratiť ženu v danom okamihu, radšej sa zamerať na to, ako hlboko viem byť s touto ženou. A intimita je obrovská téma a priamo ovplyvňuje každý jeden aspekt v našom živote. Ovplyvní spôsob, akým pristupujeme sami k sebe. A preto je to skvelé miesto, kde, kde začať, kde vstúpiť do intimného dialógu s mužom. A na tomto mieste chcem sa vám ešte jednu vec, ktorú som sa naučila um, komunikáciou s mužmi, s mužmi, ktorých ja osobne považujem za zrelých, stabilných, uvedomelých alebo vedomých mužov a tiež od mužov, s ktorými pracujem. A mnoho mužov chodí za mnou s tým, nepríde prvotne za mnou s tým, ale v spolupráci so mnou to veľmi často spomínajú, že potrebujú minimálne raz za deň ejakulovať, lebo sa v nich hromadí toľko energie, že to vytvára nepríjemný tlak. Čo mi na toto povedali muži, ktorí tým procesom už prešli a prešli kus cesty v, v práci s vlastnou energiou, všetci potvrdili jedno a to isté a a to je to, že v skutočnosti v tomto opisovanom stave vôbec nejde o nadbytok, ale o nedostatok energie. Muž je hladný, umiera od hladu, má prázdne brucho. A keď máme prázdne brucho, prázdne. Semenníky energetické centra, chceme čosi zožrať, rýchlo sa naplniť. Čo muža vlastne neustále udržiava v tomto mieste kontinuálnej energetické nedostatočnosti alebo v chronickom nedostatku energie. A keď muž v mladom veku púšťa, nevedome priveľa svojej energie, príde potom neskôr v 40-ke, v 50 60-ke do stavu, kde nie je vôbec schopný mať sex, pretože má v sebe obrovský nedostatok, pretože tak nevedome veľa energie pustil alebo stratil počas života. Pozrite sa len trochu na, na neustále rastúci problém u mužov v súvislosti s hormonálnou nerovnováhou a erektálnou dysfunkciou, ktorá sa objavuje u čoraz mladších mužov. Je to šialené. Ja počúvam o 20 ktorí majú tento problém. Pozvánka pre mužov znie. Posedieť si s tým, čo on mylne nazýva prebytkom energie. Naučiť sa byť sám so sebou. Naučiť sa niečo o sebe, spoznať sám seba. Hĺbšie. Toto je jedna skvelá príležitosť, keď tvoje telo volá opozornosť. To, že máš, máš pocit, že máš priveľa energie, neznamená, že ju musíš hneď vypustiť, že sa ju musíš hneď zbaviť. Je to skôr neschopnosť udržať si energiu, čo mužovi v tomto stave telo ukazuje, čo vyplýva z toho, že muž sám seba nikdy nezažil naplno. Nenaučil sa cítiť. A keď necíti, nevníma, nevidí. A to, je, to, je, to nie je zdravé ani bezpečné pre nikoho. Schopnosť zachovať podržať si energiu je potrebná pre dosiahnutie vyššej úrovne vedomia a teda vyššej úrovne vnímania, uvedomovania si reality. A muži, vy máte tento fantastický nástroj, ktorý vám umožňuje kumulovať energiu a učiť sa s ňou pracovať. Učiť ju. Učiť sa ju cirkulovať. Učiť sa čeliť hnevu, úzkosti a všetkým tým emóciám, na ktoré bude muž musieť v tomto procese naraziť. Alebo nevyhnutne na ne narazi. Pochopiť, že tento hnev, táto frustrácia, úzkosť neprichádzajú z nejakého iného dôvodu, než je ten, aby muž dokázal naplno vnímať, čo sa v ňom skutočne deje, aby naplno zažil a spoznal sám seba. Všetky tieto emócie nie sú ničím iným, než energió, ktorá je potrebná pre život. Pre život v bdelom, vedomom a neotupenom automatickom stave. Dlho som pracovala so ženami, ale práca s mužmi ma tak nesmierne naplňa, je v nej toľko úžasného potenciálu a vidieť, ako sa muž vracia k sebe. Mať príležitosť vidieť, ako sám seba znovu cíti a aký vplyv to má potom nielen na jeho zdravia a napredovanie v živote, ale na celú jeho rodinu, tým, komunitu, na jeho firmu. To je niečo neopísateľné. A ja viem, že si teraz možno mnoho mužov povie, čo ja o tom viem. A že som možno krutá a príliš priama. Chcem, aby ste vedeli, že každé jedno moje slovo prichádza z miesta hlbokého rešpektu, obdivu a lásky, ktorú prechovávam voči mužom. Z miesta, z ktorého vidím, aký mocný a schopný muž je. Oveľa mocnejšie, než si sám vôbec dokáže predstaviť. A ja chcem byť v tomto jeho procese zrkadlom, ktoré mu ukáže jeho skutočnú veľkosť, skutočnú silu a dosah. A skutočnosť, že... My, ženy, vás, mužov, stabilných, pevných, vedomých, veľmi potrebujeme. Potrebujeme vašu stabilitu, potrebujeme vaše vedomie, potrebujeme vás viac, viac než kedykoľvek predtým. Muž len potrebuje pristúpiť k svojmu procesu s pevnosťou, s disciplínou a so súcitom. Pretože urobí chyby, zajde pridaleko a prekročí nechtiac hranicu. Ešte mnoho, mnohokrát. A keď sa tak stane, tak choď do toho. Uži si to naplno každú jednu sekundu. Vykašli sa na všetku tú neurózu a úrputnú snahu dostať sa niekam z myšlenku, že už včera bolo neskoro, neskoro byť, byť schopný podržať a nakumulovať si viac energie a vedieť s ňou pracovať. Absolutne stačí mať zámer a byť pevne odhodlaný urobiť to najlepšie, čo v danom okamihu dokážeš. Nie lepšie. To, čo teraz, tu a teraz dokážeš. A znovu, aj v tomto procese je to celé o rovnováhe. Nechcem ísť z extrému do extrému, nechceme ísť z chronického nedostatku energie do prebytku a stagnácie. Dôležité je naučiť s energiou pracovať, cirkulovať ju prirodzene a dosiahnuť a udržať vo svojom vlastnom procese, vo svojom vlastnom systéme rovnováhu. Ok, je čas posunúť sa a nadviazať na tému Prostredím som ďalšie otázky, ktorá prišla od evy Eva hovorí. Zažila som v živote toľko sklamania s mužov. Cítim, že sa to mení, ale pozorujem, že podobnú skúsenosť má takmer každá žena, ktorú poznám. Mi- vy- mňa napríklad vychoval milujúci otec, ale bol to alkoholik a väčšina mužov v mojom okolí bola dosť podobná. Otupenosť, celková prázdnota, vyhorenie, vyčerpanie. Ale to sa netýka len mužov, ale aj žien. Ako by sme, kde si zaspali, zasekli sa, nevedeli kam a ako ďalej. Čo ty považuješ za bod, kde treba začať, aby sme sa konečne zobudili? My všetci a obzvlášť muži. Muži potrebujú pochopiť, že sem neprišli len na to aby sa kramakali ako ťažné kone. Pretože ten efekt, ktorý pozorujeme v spoločnosti, kde muž je alkoholik, kde muž spáchal samovraždu, kde muž skončil v base, hovorí o tom, že muž bol a je neustále ignorovaný v mnohých oblastiach jeho života. Očakáva sa od neho, že v mnohých situáciách jednoducho skloní hlavu, vyhrnie rukavy a odmaká to, že urobí prácu, ktorú nechce robiť nikto iný. A keď sa na to pozrieme z emocionálneho hľadiska, Mnohí, možno úplne všetci, muži nedostali rovnaké povolenie alebo dovolenie mať pocity a vyjadriť emócie, ako sme mali možno my ženy. A presne pre, preto idú muži do veci v otupenom, znecitlivenom stave, preto sa vyhýbajú emóciám, preto nehovoria o veciach, o ktorých by mali hovoriť, aby boli zdraví, aby boli schopní cítiť, aby boli schopní vnímať a cítiť a dávať a príjmať lásku, aby sa cítili ocenení tam, kde si tú úctu naozaj zaslúžia. A väčšina mužov naozaj tvrdo a ťažko pracuje. Väčšina mužov sa naozaj zo všetkých síl snaží vyhovieť žene, s ktorou je. Chcú svoju partnerku urobiť šťastnou. Práca s mužmi ma naučila, že mužské srdce je nádherne otvorené. Pomáha mne samej otvárať to moje. A áno, pozorujeme mnohých predátorov a manipulátorov a toxické správanie, len si na chvíľu zapne správy alebo si pusti záznam z parlamentu. Lenže toto vychádza zo skutočnosti, že muži sú dlhodobo ignorovaní v určitých oblastiach života. A tak muž necíti silu, necíti moc, necíti schopnosť, necíti pochopenie, necíti prijatie, necíti úľavu. Takže teraz vlastne musí ísť a vziať si odraz moci prostredníctvom nefunkčného toxického správania. Alebo naopak úplne zhasne, potlačí sam seba, zavrie sa do a začne sa tam vo vnútri šomrať a hundrať, ako sú všetci ostatní na vine a on za to musí platiť. Tento priestor je jednoducho potrebné otvoriť, aby muži prestali byť ignorovaní a začali byť uznaní. Muži sú podľa môjho názoru prirodzene milujúce bytosti. Len nevedia, ako to priniesť, ako to prejaviť, ako to ukázať, lebo im nikdy nikto neukázal, nikdy nezažili zdravý príklad takéhoto muža. Keď toho muž prináša priveľa, povieme mu, že je mekýš. Keď, keď toho neprináša dosť, povieme mu, že je emocionálne nedostupný. Takže čo chcem povedať mužom je, prestante žiť svoj život podľa názorov a očakávania druhých ľudí, alebo aj oč- očakávania a názorov svojich, svojich partneriek, Choď do svojho vlastného tela a polož si otázku, kto som, čo mi prináša radosť a čo potrebujem vyjadriť, o čom potrebujem hovoriť, čo potrebujem zdieľať, o čo sa potrebujem podeliť, aby som sa zbavil záteže, ktorú na mňa uvrala spoločnosť a ktorá to rozhodne nerobí v mojom najlepšom záujme. Pretože my sme zvieratá, my sme bojovníci, obzvlášť teda muži majú v sebe toľko ohňa a čím viac to budeme domestikovať, tým nebezpečnejším sa muž stane. Pretože sa cíti zmrzačený, vyprahnutý, zbavený, moci. V mnohých prípadoch doslova vykastrovaný. Ako môžu teda ženy, ktoré sú s týmito mužmi, vytvoriť priestor pre hlbšie zdielanie, prepojenie, Uznanie pre rešpekt. Rešpekt. Miluj ho, miluj ho, miluj ho a prestaň sa pred ním predvádzať, prestaň do neho vrtať, provokovať ho, poučovať ho, súdiť a kritizovať. Prestaň mu hovoriť, kde všade nie je pre teba dosť dobrý. Ak nie je pre teba dosť dobrý, prečo tam stále si? To je skôr od, odraz o, alebo obraz o tebe ako žene, než o ňom. Pravdou vie, že my všetci, tak muži ako aj ženy, musíme prevziať zodpovednosť zodpovedno za tú svoju časť. Pracujem s množstvom žien a skôr často než menej často mi hovoria, ako strašne chcú, aby, aby boli kráľovnou pre svojho muža, aby sa správal ako kráľ, lenže si neuvedomujú, že sa chtiac nechtiať k nemu správajú ako k otrokovi, ako k malému dieťaťu, ako s ním hovorí, ako z vrchu sa na neho pozerajú. Tá nepatrná, všade prítomná podprahová manipulácia aj, aj, aj napríklad cez telo alebo cez sex. A toto samozrejme nemusí byť nevyhnutne prítomné. V každom vzťahu hovorím o konkrétnych situáciách, s ktorými sa vo svojej práci stretávam. Ale chcem o tom hovojiť, pretože cítim, vnímam, že sa o tom nehovorí dosť. Teda, prvá vec, ktorú môže žena urobiť a ako vlastne môžeme podporiť kohokoľvek, je milovať ho, dať mu bezpodmienečnú lásku, prestať obviňovať toho druhého z toho, čo nedostávaš. Pretože nie je nikoho úlohou ani tvojho partnera urobiť ťa šťastnou. To je úlohou každého z nás ako súverénej bytosti. Sme tu, aby sme sami naplnili tento aspekt nás. A zároveň pochopili, že my všetci sme ľudia. Nikto nie je dokonalý. A my všetci prechádzame najrôznej, najrôznejšími vecami a procesmi a problémami a ťažkosťami. A ak my Obzvlášť my, ženy, dokážeme urobiť rozhodnutie, stať a ísť prvé a milovať prvé. Toto je tak transformujúce, tak liečivé, tak hojivé pre muža, ktorý bol v skutočnosti oceňovaný len na základe toho, čo prináša. Na základe zdrojeva prostriedkov, ktoré poskytuje svoje rodine. Je to o zmene tohto vzorca. A toto si bude vyžadovať od ženy, aby išla hĺbšie do svojho systému a vnímala to tiché pohrdanie, tú skrytú nenávisť, ktorú v sebe nosí voči mužom, voči mužskosti. A s veľkou pravdepodobnosťou oprávnenie, lebo zažila zneužívanie, nedobré zaobchádzanie, podvádzanie, obrovské sklamanie zo strany mužov vo svojom živote. Každý jeden z nás je zodpovedný za svoj individuálny proces uzdravenia a nemali by sme to premietať na toho druhého, aby niečo spravil, aby niečo prestal robiť, aby sme sa my mali, aby sme sa my cítili lepšie. Ja osobne som presvedčená, že to nie je možné. Viazať to, ako sa cítime na, na to, čo urobil alebo neurobil, povedal, alebo nepovedal niekto iný. A ešte jedna iná vec, ktorú môže žena, môže žena podporiť muža je brať ho na zodpovednosť a poskytnúť mu jasný, neskreslený odraz za každým, keď sa správa spôsobom, ktorý nie je silný, ktorý nie je úprimný, ktorý nie je autentický. V žiadnom prípade nehovoru, nehovorím, toleruj mu všetko. A toto je umenie, toto je skutočné umenie, ktorému sa učíme celý život. A za mňa osobne v tomto spočíva nádhera hlbokého, intenzívneho vzťahu. Nie tá romantika, tie kvetinky a srdiečka, čo vidíme vo filmoch a čítame v knihách. Skutočná krása intimného, hlbokého vzťahu je v tom, že v takomto vzťahu cítime sami seba, jeden druhého a pomáhame si vzájomne rásť. Aj tým, že jeden druhému stláčeme tie gombíky a provokujeme tie časti, ktoré pod, aby sme, ten druhý nám zviditeľňuje tie časti, ktorým sa potrebujeme venovať, v ktorých potrebujeme narásť. A veľmi vnímam, ako dôležité je pre nás ženy, aby sme sa rozhodli a išli prvé v láske, v bezpodmienečnej láske. A čo je bezpodmienečná láska? Pre mňa je láska niečo, čo môžem priniesť, niečo, čo môžem, nie, nie niečo, čo môžem získať. Láska pre mňa znamená, čo môžem darovať, dať, stieľať s druhou osobou, čo by potenciálne požehnalo jej život tým najkrajším, najliečivejším, najvýžimnejším spôsobom. Keď som v, v partnerskom vzťahu s osobou, o ktorej tvrdím, že ju milujem, pre mňa to znamená, že ju podporujem a milujem takú, aká je, bez ohľadu na to, že to možno momentálne nie úplne zodpovedá mojim preferenciám. Láska nie je stiažovanie sa, súdenia a kritizovanie, že človek nie je tam, kde si myslím, že by mal byť, aby naplňal moje očakávania vychádzajúce z predstavy o tom, ako si myslím, že vzťah mal vyzerať. Reálna, skutočná láska znamená, že som úplne a stopercentne kompletná, S touto osobou alebo bez nej, ale možnosť mať vedľa seba túto osobu v mojom živote, pridáva do mojej životnej skúsenosti toľko krásy, toľko možností, toľko príležitosti, toľko priestoru, že mám chuť to oslavovať. Chcem s tou osobou zdieľať všetko, k čomu mám v živote prístup, každú svoju skúsenosť a to z miesta dávania, z miesta dostatku a vytvárania a odovzávania čohosi hodnotného ďalej. Namiesto toho, aby som túto osobu milovala s myšlienkou tak veľmi ťa milujem, tak veľmi ťa potrebujem, neopúšťaj ma. Toto nie je láska, toto je strach. Láska znamená nájsť si čas a vytvoriť priestor na to, aby sme skutočne spoznali toho druhého, aby sme pochopili, čo ten druhý miluje, ako lásku príjma. A potom zistiť, ako to tejto osobe priniesť s úctou, s rešpektom a dôsledne ako sa len dá ak chcem a ak nechceš možno aj čas priznať si, že to nie je láska ale emocionálna závislosť a, je, a téma emocionálnej závislosti je obrovská pripravujem o nej článok niekedy v auguste alebo v septembri tak sledujte blog myslím, že to bude veľmi dôležité čítanie a ženy, aby som sa ešte na chvíľu vrátila k spôsobu, akým komunikujeme s mužom. My naozaj môžeme byť pre muža odrazom všetkého veľmi zdravým a prospešným spôsobom, pokiaľ to vychádza z nášho srdca. Z toho miesta v našom srdci, kde toho muža skutočne bezpodmienečne milujeme v kontexte lásky, o ktorej som hovorila pred chvíľou. Moja komunikácia vychádza z lásky, nie z mojej bolesti, za ktorú ho chcem potrestať. Moja komunikácia, každé moje slovo vychádza z lásky, nie z bolesti, za ktorú chcem muža potrestať. Lebo si myslím, že mi ho spôsobil. Preto, a toto je veľmi dôležité, tak pre ženi, ako je pre mužov, buďte v každom okamihu komunikácie s partnerom plne a hlboko vedomí svoje motivácie. Odkiaľ, z ktorého miesta vychádzajú slova z môj úst? Prichádzajú so zámerom vniesť z lásky, úcty a rešpektu do nášho spoločného priestoru? Alebo prichádzajú z miesta zranenia, odplaty, trestu? Z miesta, kde som odmietavá, zatrpknutá, zatvorená, neprístupná, krutá? snahe hodiť to celé na tú druhú osobu? A potom je tu ešte jedna ďalšia vrstva, o ktorej treba hovoriť. Snaha ženy muža vychovávať, byť mu matkou. Kedy je žena svojmu mužovi alebo svojmu partnerovi matkou? Za každým, keď ho kritizuješ, za každým, keď ho poučáš, za každým, keď mu hovoríš, čo má alebo nemá robiť. Čo sa mužovi deje? V mužovi sa deje to, že sám seba za každým viac a viac nenávidí a potom túto nenávisť projektuje na teba. Čo urobí rovnocená partnerka, ktorá nie je svojmu mužovi matkou, ale rovnocenou partnerkou, je, že vytvorí priestor a pozve muža do tohto priestoru. Odkomunikuje úprimne, čo cíti, čo potrebuje. A pozve muža do tohto priestoru. A je absolútne v poriadku s akoukoľvek odpoveďou, aj s tým, že muž povie nie. Toto ti nedám, toto ti dať nechcem, toto ti dať momentálne nemôžem. Ženy, milujte svojich mužov tak hlboko, ako dokážete. Ale nikdy nie za cenu, že kompromitujete seba. Že v tom celom samé seba stratíte. A muži, milujte svoje ženy tak hlboko, ako dokážete. Ale nikdy nie za cenu, že kompromitujete seba a že v tom celom stratíte seba samých. V dnešnú epizódu by som rada uzavrela fantastickou otázkou, ktorú som dostala od Čárky ktorá hovorí. Som matkou. Som matkou dvoch synov. Rozhodnutá vychovať vedomých mužov. Môj starší má už 14 a je to teda cesta. Áno, chcem mať z neho stále vedomého zabajstého muža, ale je to tiež cesta púšťania, príjmania, že je to jeho cesta. A potrebuje prejsť svojimi vlastnými skúsenostiami. A toto ja nemôžem ovplyvniť ani nejako kontrolovať. Zaujíma ma, čo by si povedala matkám, lebo viem, že máš sama, tuším, dvoch synov. Áno, to je pravda, mám dvoch synov a jednu céru. Čo by si povedala matkám, ktorých zámerom je vychovať svojich synov k tomu, aby boli hlboko prítomní, vedomí a stabilní? Buď tým najväčším, najsilnejším a najhlbším príkladom bezpodmienečnej lásky ktorým dokážeš byť bez toho, aby si ho touto láskou dusila, aby si ho ňou kontrolovala, aby si ho ňou ovládala. A nechaj mu voľnosť, aby mohol sám skúmať život, spadnúť a naučiť sa sám pozbierať. Buď tam. Sleduj ho z lavičky v parku. Sleduj, ako spadol. S- pozoruj, ako to v tebe dvíha tú vlnu. Ach, dieťa moje. A máš chuť vstať a utekať za ním a zachrániť ho a pomôcť mu. Daj mu priestor a ukáž mu dôveru v neho, že to zvládne bez teba, že to dokáže sám. Týmto mu dávaš priestor, aby kultivoval sebe silu, sebaistotu, sebadôveru, odolnosť a schopnosť spolahnúť sa sám na seba. A ak tam dokážeš byť ako osoba predstavujúca nekonečnú, bezpodmienečnú lásku, bezhodnotenia, posudzovania, umožňujúca mu, aby našiel svoju cestu. Mama je tu, vidí ťa, vníma, aký si silný a schopný zvládnúť túto situáciu a nájsť riešenie. Vidím, cítim, vnímam, aký si silný. Vnímam ťa, aký si silný. A on vie, že si tam. Ochotná pomôcť, kedykoľvek to bude skutočne potrebovať. V podstate otváraš priestor, do ktorého môže vstúpiť a odstraňuješ akékoľvek rozmaznávanie väčšina mužov, ktorí za mnou prichádzajú prichádzajú z miesta väčších či menších zranení nespracovaných neuzavretých emócií smerom k ich matke kde nemal, nemal priestor alebo dostatok priestoru nájsť svoju vlastnú sílu, svoju vlastnú odolnosť, pretože bol, v nefungujúcim, pretože bol nefungujúcim spôsobom ovládaný zo strany žen ale ak si schopná vnímať svojho syna ako muža v priestore, v ktorom si s ním a rešpektuješ ho v tomto priestore ako muža, toto bude pre ňoho nádherný proces učenia. Pretože mu dávaš otvorený priestor, do ktorého môže vstúpiť. A on príde a opýta sa, prečo je tento priestor prázdny? Prečo tu nič nie je? Čo sa tu deje? A ty mu povieš, nuž? Toto je tu preto, tento priestor je tu preto, aby si mohol ty do ňoho vstúpiť. Toto ja za teba robiť nebudem, nechcem a nemôžem. Keby som to mala celé zjednodušiť, tak poviem, nainštaluj do svojho syna seba dôveru. A daj mu vedieť, že jeho pocity a emócie a všetky jeho neistoty, jeho zmetky sú rovnako dôležité a hodnotné ako všetko ostatné v jeho živote. A ešte jedna dôležitá vec. Podporuj ho, miluj ho a posmeluj ho v objavovaní jeho vlastnej sexuality. Daj mu vedieť, že jeho genitálie sú oblasťou, kde bude, tá, kde, kde bude vždy cítiť tak plno energia života, že je to jedna z najmocnejších, najkrajších a najúctivejších častí jeho tela. A čím viac bude schopný byť s touto časťou svojho tela a cítiť, ho, cítiť ju a poznať ju a rozumieť jej, poznať ju, tým viac bude schopný milovať, dávať lásku, tvoriť v tomto svete, šíriť tú nádhernú kreatívnu energiu. Ďalej. Tým bude viac schopný vnímať a cítiť. A tým krajší a silnejší a zdravší bude jeho vplyv na tento svet. Pozrime sa na to, pozrite sa na to, ako mnoho mužov vyrastalo, čo počúvali ako chlapci. Nenaťahuj si ho, nechytaj sa tam, nerob toto, nerob tamto. Koľkokrát boli zahambení, keď ich niekto prichytil pri kontakte s touto časťou ich tela, ktorá im bola predstavená ako špinavá alebo hriešna, alebo zakázaná. A potom dospeje k presvedčeniu, že táto časť jeho tela je zlá a nebezpečná. A chlapci sú zmetení, pretože cítia, koľko veľa energie tam majú. Lenže je to tak zlé a zároveň je to tak príjemné, tak čo mám robiť? A chcem povedať ešte jednu vec. Keď naše deti dosiahnu ten spoločenský a kultúrne um, vhodný a primeraný vek na to, aby s ním, sme s nimi hovorili o témach hlbokej intimity a sexuality, Treba puberte, už sú tak ovplyvnení pokrivenými názormi z filmov a z internetu a od rovesníkov, že pomaly nechcú s nami o tom vôbec hovoriť. Hambia sa, je im to nepríjemné. Ja to vnímam ako matka tak, že o sexualite a obzvlášť o jej fyziológii o tej energetickej stránke treba s deťmi začať hovoriť čím skôr. Ja som to urobila a pre nás doma je absolútne téma sexuality a intimity absolútne normálna téma ako každá iná. Nehovorím, že s deťmi treba hovoriť rovno o sexuálnom akte. O tom v podstate netreba hovoriť vôbec, pretože je to inštinkt, keď sme zdraví. A ak z toho nebudeme robiť žiadne tábu, tak to príde aj v správnom čase. A nebudú to tie deti sa snažiť predbehnúť aby ochutnali z toho zakázaného ovocia. Deti sú prirodzene plné života, plné energie. Až kým ich, kde kto si nezahriakne, nezastaví, nezahambi. Nepoviem, že to nie je OK, keď sa chytajú na určitom mieste. Tela je OK, keď sa chytaš za hlavu, za nos. Za, za, ale keď to si nikto ani nevšimne, to nikto neokomentuje. Skús sa chytiť, Siahnú si tam dole a... a A uvidíš, čo sa stane. Deti sú plné energie a života, kým sa niekto nesnaží zmenšiť alebo zmeniť ich emóciu. Podporujte svoje deti v tom, kým sú. Podporujte v nich život, životnú energiu a podporujte ich v tom, aby ju prejavili. A áno, nebude to pre teba ako rodiča vždy ľahké, pretože touto prejavenou emóciou, to dieťa v tebe vyvoláva emóciu, ktorú si ty možno ešte v živote nespracovala, nespracovala alebo neuzavrela. Toto je obrovský dar, ktorý nám prinášajú naše deti. Dovolte im to. Skvelé otázky dnes. Ďakujem vám za ne. Posielajte ďalšie. Mám, ich, mám z nich obrovskú radosť. A mám nesmiernú radosť z toho, že vám určité veci, veľa vecí nie je vôbec ľahostajné, že chcete veci zmeniť. Že to chcete skúsiť inak. Ak máte pocit, že chcete vstúpiť priamo do rozhovoru so mnou, ak máš pocit, že sa chceš na tejto platforme so mnou porozprávať a zdieľať svoj príbeh a položiť otázky, ktoré vnímaš, že odpovede na ne hľadá veľa ľudí, neváhaj ani sekundu a napíš mi. Veľmi rada, veľmi rada s tebou urobíme a nahrám rozhovor. A pre všetkých vás... Aj na platí moje úprimné pozvanie do priestoru, do bezpečného priestoru pre rozhovor, pre zdieľanie a kladenie otázok. Každý prvý pondelok v mesiaci od 20. do zhruba 22. Plus pre ženy ešte každý tretí pondelok od pol deviatej, približne hodinka, práca s telom vo forme intuitívneho pohybu. Vstup do oboch priestorov je úplne zadarmo, tak príď a nájdi si chvíľu pre seba. Robím to nielen pre nás, ale najmä pre naše deti, ktoré pre ktoré je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý im kedy môžeme v živote dať, je naša vnútorná práca. Aby sme im nechtiac neodovzdali ťarchu traum, zranení a nedokončených emócií. Majte krásne dni priatelia. Opatrujte sa a počujeme sa v nasledujúcej epizóde. Časkoro do počutia.